0: У нас на связи политик Екатерина Дунцова. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Вы решили поддержать Бориса Надеждина? Все верно. Почему?
1: Ну, самое главное, что нас объединяет, это стремление к миру. Поэтому для меня важно, на самом деле, чтобы... Любые люди искали точки соприкосновения, а не разъединения. И как у нас часто упрекает оппозицию, что она разобщена, как раз, наверное, потому что больше обращают внимание на какие-то не очень важные иногда моменты. Самое ценное, что сейчас есть, — это нас объединяет в том числе с Борисом Борисовичем. И действительно поэтому важно и сохранить, эти отношения, во-первых, да, между нами как кандидатами и сторонниками и единомышленниками, но в то же время и дать возможность тем людям, которые меня поддерживают, поучаствовать все-таки в избирательном процессе, и в качестве сборщиков. У меня сейчас многие ребята помогают Борису Борисовичу. И если у него я все-таки надеюсь, что его зарегистрируют, и тогда мы сможем осуществлять наблюдение на избирательных участках, что тоже очень важно.
0: Вы когда э, решили стать э, самовыдвиженцем, ну, у вас было э, понимание, какая может быть поддержка у вас? Э, или это стало для вас неожиданностью? Вот такой большой, большой резонанс.
1: Всегда, наверное, когда люди э, что-то делают, им важно, чтобы их поддержали. И... Наверное, в какой-то момент я в жизни своей всегда жила с оглядкой. Ну, то, что кто что скажет, кто подумает. Когда я пошла на выборы президента, я понимала, что я это делаю искренне абсолютно. И ну, у меня не было опасений каких-то насчет того, что я там разочарую кого-то или еще потому что это не то что было неважно А я была уверена вот в этом движении что оно идет Верном направлении что видимо люди это почувствовали и присоединились поэтому очень важно быть собой и если к тебе есть вот это вот, как вы сказали там человечность да, то очень она и поддержана соответственно людьми искренне так получилось, Я очень рада
0: Но вас все-таки ассоциируют с человеком, политиком, который за мир. Вот как вы почувствовали, что есть запрос на мир в обществе, несмотря на пропаганду, несмотря на методички, несмотря на задаваемые тренды на всех уровнях? Вот как как вы это ощутили? Мне
1: мне кажется, ну, во-первых, долгие годы журналистской работы, они в определенной степени помогают чувствовать ну, текущий момент. То есть это какая-то интуиция, во-первых. Во-вторых, мне важно было себя, вот вот свои ощущения как-то про них рассказать. О том, что мы последние вот эти месяцы живем как будто бы, не знаю, в таком закрытом мире, да, который вокруг себя создали. И нам кажется, что никому не нужно наше мнение, что если мы что-то скажем, ну, нас накажут, поэтому мы не знаем ни с кем поговорить, ни как поговорить. И здесь оказывается, что каких то людей много, и как раз в тот момент они все друг друга, по сути говоря, увидели, узнали. У меня помимо телеграм-канала несколько там, на ну, количество чатов, коммуникаций, сообществ, люди сами между собой выстроили вот эти вот каналы связи и по разным направлениям берут на себя ответственность, что-то работают, кто-то занимается программой, кто-то занимается миссией партии, да, сейчас поэтому вот то, что возникло движение, людям просто этого хотелось, а я говорила мне кажется, договорила говорила и делала то, что было близко мне. И оно отозвалось, потому что э, многие люди ощуща- ощущали себя, вот видите, это сразу, да, э, себя таким э, э, одиноким человеком, по сути говоря. Они думали, что ну, э, мне, мое мнение никому не интересно, и меня никто не услышит. Э, а здесь казалось, что таких много людей. И им хочется поделиться, им хочется что-то делать, чем-то заниматься важным для созидания, а не для разрушения. Поэтому мы нашли друг друга таким образом.
0: Ну, а интерес ведь возникает не только у ваших сторонников, но и у ваших противников. Рискну предположить, что вами также заинтересовались различные службы, спецслужбы. Приходилось ли с чем-то подобным сталкиваться? Была ли слежка или какие-то люди, которые появляются где-то рядом? Потому что минировали же залы, в которых вы выступали, или там были какие-то звонки. Вот все вот это. Как с этим? Ну, это, я так предполагаю, все-таки довольно сложная история психологического давления. Или нет? Или вам
1: это? Проминирование я не слышала.
0: А, или там звонок был? Но ну, я помню, что-то у вас было как раз на встрече там с залом.
1: А, ну выключали свет.
0: А, ну да, простите, все-таки это полегче, <с полегче, да. Полегче,
1: да. Но это же превратилось в прекрасный флешмоб с фонариками романтический, да. Надо все рассвет. обращать. Да. Ну это да, да, как раз да, рассвет. И ну, я, я последние события какие-то, которые так или иначе происходят, расцениваю как в течение обстоятельств все-таки, а не какой то продуманные какие-то акции. Там, там изначально был вызов прокуратуру, там потом не знаю вот сейчас остановил ГИБДД. Ну это все как-то ну, как-то около и В то же время как будто бы это ну, не то чтобы знаки какие-то, да, мне кажется, больше действительно... Просто жизнь, это просто жизнь, так бывает. И ну, пока вот никаких таких прямых выходов, угроз или там, каких-то ну, репрессивных мер ко мне еще не применялось, и к моим близким в том числе я очень хочу, чтобы этого и не было, конечно. Поэтому мы стараемся выдерживать все-таки риторику в рамках правового поля, да, как всегда говорим, вот, и стараться, не то что стараться, а это и есть наша... Наш посыл такой позитивный, мирный, и он в том числе и выражается в тех тех словах, которые мы транслируем.
0: Но все-таки вы говорите в рамках российского законодательного поля, но вас ведь понимают, в том числе те та аудитория, к которой вы обращаетесь вы это чувствуете.
1: Ну, да, но ну, естественно, что я всегда говорю: в том числе и сторонникам: берегите себя, несмотря на то, что нас много, каждый из нас ценен. Не давайте возможности вас в чем-то обвинить. Это очень важно друг друга сохранить.
0: А что касается оппозиционных различных сил, структур, вот Григорий Явлинский, который был у нас в эфире, мы спрашивали про вас, у него единственный аргумент, я ее не знаю, я спрашивал, почему вы не поддерживали Екатерину Дунцова, почему Яблоко не поддерживает, я ее не знаю, вот такой аргумент, несколько раз он это произнес. А как у вас с Яблоком? Не было никакой коммуникации? И что вы думаете по поводу Евлинского и его такого отношения к вам? Как кандидат, ну, ну, это
1: концепция системная такая, мы ее не знаем. Вот это тоже в ЦИКе сказали: кто это? Мы ее не знаем. Давайте лучше не надо, да, от греха подальше. Поэтому, ну, это тоже так, так, такое же. На самом деле, у меня много знакомых в Яблоке и. Поэтому узнать про меня, хотя бы там навести какие-то справки, вообще вообще не проблема. Но это их решение, я думаю, что это принципиальное просто решение не участвовать в президентских выборах, потому что они считают их, наверное, нелегитимными. То есть ну, они заявление свое выпустили о том, что они не будут в разрез идти. Ну собственно говоря, это их выбор. Я, я не могу за других людей решать. Было предложение, было ожидание, что мы все-таки также выступаем за мир. Все, да, и надо друг друга поддерживать И видите, ну, не, не вся оппозиция такая, как я да которая Раз меня не зарегистрировали, пойду Борис Борисовича поддержу да То есть это нормально <связь> <связь> Ну, все люди разные вот. А что касается «Яблока» Ну, пока у никаких взаимоотношений с ними нет И никаких переговоров, ни о чем Поэтому, не знаю, будут, расскажу
0: Тут еще спрашивают э, по поводу э, вашего... У вас же был диалог с Элой Панфиловой в ЦИКе, да? Она сказала, что у вас еще все впереди. Кажется, так звучит Вы молодая,
1: у вас все еще впереди, да.
0: Как вы вообще э, можете прокомментировать, спрашивают наши зрители, вот какие у вас остались ощущения от этого похода в ЦИК, э, понимая, как вас, по сути, ну, зарубают, да, на старте? Или такого ощущения не было?
1: Смотрите, я говорю, просто они живут в своей концепции. И настолько часто я примерно такие же фразы слышала Инна — местном и на региональном уровне от представителей избирательной комиссии, что, в принципе, услышать практически то же самое от представителей избирательной комиссии на федеральном уровне. Ну, мне там многие, ну, не то, что многие, а некоторые говорят, почему она молчит, почему она не возмущается. Ну, я это слышу уже не первый раз, когда мы собирали подписи за прямые выборы, нам подчерковеды, да, специалисты МВД, зарубили несколько листов, которые были абсолютно чисты, да, во всех отношениях. И они, ну, вот видите, у вас не Получилось плохо поработали, не насобирали, наверное, ну не хватает вам компетенции в этом. И ты сидишь и думаешь, угу, да, конечно. Ну, то есть это у них стандартная риторика, им, в принципе, они, они, живут в своем мире. Для них вот как бы вот это правильно. Ну ладно, ну что ж поделать.
0: Но все-таки Алла Панфилова ее жизненный политический карьерный путь, это человек, которого когда-то считали либералом, которая боролась за демократические ценности. И вот она, трансформация, мы видим сегодня главу Центральной избирательной комиссии России, которая говорит вам то, что говорит. Почему так происходит? У вас есть объяснение с людьми, которые, казалось бы, шли за своими идеалами на определенном этапе, а потом вдруг резко превращаются из либералов в консерваторов?
1: Ну, это отчасти инстинкт самосохранения, потому что э, важно понимать, что в, в нынешних условиях, если ты не, от, не относишь себя так или иначе к этой системе, если ты не разделяешь ее убеждения и ценности, то рано или поздно э, это приведет к тому, что ты э, либо лишишься своей работы, да, либо вообще, в принципе, останешься не удел. К сожалению, это так. И мы видим, как, как в районах, в регионах происходит увеличение количества представителей «Единой России», просто потому что, ну, помимо того, что выдавлена оппозиция отчасти, да, но, с другой стороны, такое ощущение, что они пытаются подстраховаться, укрепиться да, постоянно. И вот это ощущение того, что нас много, и мы правы, оно вовлекает людей в это ощущение зашоренности. На самом деле возможность компромисса, диалога, она формируется между людьми, у которых достаточно широкие взгляды, а когда мы вот этот вот спектр сужаем, то люди ну, вот отсекают просто возможности к диалогу. И они, они живут так, ну вот им так удобно на данный момент. Я думаю, что если бы у них была возможность говорить, делать то, что они хотят, они бы, ну, при, при желании, естественно, были бы совершенно другими людьми. И Элла Памфилова при, допустим, не знаю, совершенно другом президенте вела бы себя абсолютно по-другому.
0: Вопрос от нашего зрителя в Телеграме. Он спрашивает, Екатерина, а знакомы ли вы с Алексеем Навальным, принимали ли участие в работе его штабов и взаимодействовали ли как-то с ним или его структурами?
1: Нет, я не взаимодействовала с его структурами, и с ним лично не знакома. Единственное, что мы были на митинге на Пустинской площади, где он выступал, вот, и видела на сцене.
0: Но считаете ли Алексея Навального главной фигурой российской оппозиции сегодня?
1: Ну, так считают люди. Я э, вообще... На самом деле, вот оппозиция, такое слово, вот его же всегда можно перевернуть. То есть сегодня мы оппозиция, завтра они оппозиция. Просто люди, которые разделяют определенные взгляды. Ну, э, мы... Очень многие из тех людей, которых называют оппозицией, э, они... Работают, ну, работают, трудится, не знаю, там занимается общественной деятельностью для того, чтобы улучшить жизнь в стране. И в то же время и действующие, как это действующая власть, говорит, что мы тоже для этого работаем. Просто вот несогласие, их в подходах к улучшению жизни в стране, они у всех разные, как раз почему-то формируют отношения как оппозиции. Но, на самом деле у нас гораздо больше общего, и нужно это общее искать.
0: Вопрос еще вот такой комментарий, и вопрос Зен пишет. Доброго дня, Движение Джон Мобилизованных, путь домой неоднократно упоминало вас с большой симпатией. Скажите, вы не рассматривались каких-либо совместных акций и действий с ними? Спасибо.
1: Совместных акций не рассматривали пока, потому что у нас как такового прямого контакта нет. Есть предложение. Вот, вот буквально вчера мне писала представительница Пока мы не, ну, не знаем, во что это разовьется, или да, разовьется ли. Поэтому вот пока не готовы говорить о каком-то взаимодействии, потому что, ну, чтобы взаимодействовать, надо как минимум с несколькими представителями познакомиться и пообщаться лично.
0: Пока такой возможности не было, да, то есть у вас с ними как-то встретиться, поговорить. Вот Борис Надеждин встретился, и это такая встреча резонансная, потому что она хорошо прозвучала, и много там было сказано, в том числе о российской власти, без купюр, скажем так.
1: К счастью или к сожалению, я не знаю, у Бориса Борисовича, к сожалению, для меня, к счастью, для него, у Бориса Борисовича есть возможность говорить какие-то вещи, которые, я думаю, что для меня закончатся не, не, не так нейтрально.
0: Вот. Почему, как вы думаете? То есть разрешено статус выше? Это Нет, он
1: гораздо больше находится в внутри вот этой политической федеральной системы и отчасти, может быть, даже воспринимается как часть ее. Поэтому в нем не, не ощущают какое-то инородное тело какого-то чужого человека с которым нужно бороться каждый новый человек воспринимается а тем более вдруг неоткуда неоткуда взявшийся воспринимается как что-то с чем нужно сразу что нужно сразу отсечь поэтому надо это делать постепенно и вот очень аккуратно
0: но есть очень популярное мнение о том, что всех кандидатов согласовывает администрация президента. Чуть ли не Кириенко лично да, и вот ставит галочку «можно» или «нельзя». Вы, Борис Надеждин, много слухов, много домыслов. Там тоже приходилось слышать, откуда Дунцова, а согласовывал ли ее Кириенко. Ну, давайте посмотрим, что будет в цик, если не допустим, значит, не согласовывал. Понятно, что это часто не имеет какого-то фактологического обоснования, но так уже устроена система, что сразу начинаешь под Дозревать. Насколько сильно администрация президента влияет на эти процессы и были ли какие-то переговоры с вами или намеки, может быть, и были ли какие-то переговоры с Надежденным, Как вы думаете и считаете?
1: Я не знаю. Я не общалась с представителями администрации президента и, и не знаю, общался ли с ними Борис Надежден.
0: Но вот когда вы говорите про инородное тело и часть системы, то есть часть системы подразумевает все-таки вращение в неких кругах, когда, если мы говорим с точки зрения биологии, есть иммунитет, и если ты внутри, тебя иммунные там не, иммунитет не отторгает. А если ты снаружи, он тебя сначала атакует. А вот эта иммунная система, кто... А, формирует? А мне кажется,
1: Борисов, Борисович он, ну, как бы встроился, а потом <laughs> превратился в что-то такое, что... Как бы а не, есть аутоиммунные не... заболевания, и
0: когда, например, начинают да. свои же части отторгать организм. Такое тоже случается в биологии.
1: Будем <свят> сравнивать Бориса Борисовича с аутоиммунным заболеванием. Нет, я не хочу таких сравнений. Ну, что-то такое... Ну, какая-то такая аналогия, может быть, и отчасти допустимо но ну, в общем <laughs> я и не знаю про его переговоры с администрацией президента
0: а вот еще вопрос екатерина как вы считаете допустимо ли солгать ради благого дела приходилось ли вам говорить неправду или утаивать правду спасибо и удачи светлана пишет
1: mm-hmm. ну я бы сказала так, что бывают ситуации, когда что-то, какая-то информация вот в данный момент времени может только навредить, а не улучшить ситуацию. Но это, опять же, я сейчас рассуждаю в концепции своей, допустим, ну, волонтерской деятельности, которая была до этого, что касается политики. Там, не знаю, депутатство моего, то ну, в том числе бывали моменты, когда гораздо лучше и эффективнее преподнести конечный результат, чем объяснять, что на данный момент нам нужно вот это, вот это и вот это, и почему этого нет? Возможно, какой-то иногда стоит сделать передышку из информационного поля это изъять, а потом сказать. Вот смотрите, у нас вот получилось просто мы не знали, получится или нет, да, но получилось это хорошо. Вот просто есть люди, которые могут использовать любую даже положительную или там информацию, которая связана с сомнениями, да, в свою сторону. Вот у нас я никого не хочу обидеть, но очень, ну, по крайней мере, на местном уровне у нас коммунисты, которые, зная о проблеме ходят условно там с флагами за две недели до ее решения, а потом говорят, вот видите, это же мы походили. Вот мы же сказали, мы написали, и она решилась. А уже прекрасно знали, что она и так без них решится. Вот, как, я вот против этого, поэтому... Ну, иногда, да, можно сделать паузу для того, чтобы потом о конечном результате рассказать в позитивном ключе.
0: Наталья пишет, почему россияне или значительная часть россиян до сих пор верит Путину, ведь он, цитирую, столько раз их обманывал прежде.
1: Ну да, я буквально сегодня тоже говорила э, в одном интервью о том, что у нас на прошлые выборы, поскольку я... э, еще тогда была ну, действующим телевизионным журналистом, мы освещали эти выборы и зашли в магазины, и просто и потом я потом это слышала: что бабушки, дедушки идут на избирательные участки, просто говоря о том, что да, я, я за Путина, потому что чтобы не было войны. Ну а потом поэтому они живут опять же, вот, вот так, что им нужно ощущение. Вот этой условной стабильности, и э, они готовы простить все, только бы вот остаться вот в ней. Вот э, все хорошо, все спокойно в Багдаде, все отлично, мы с этим справимся, и с этим справимся. Ну, здесь чуть-чуть не доработали, но это потому что там кто-то виноват. И вот это вот все, да, и они сами начинают э, оправдывать все происходящее, э, потому что вот не, иначе тогда у них разрушится вот эта вот концепция того, что э, вот все они, они прежде всего все делают правильно. Я видела людей, и буквально недавно разговаривала с коллегой, которая говорила, что как она раньше просто восхищалась и оправдывала э, действующего президента за все, просто за все. А потом какой-то один момент она поняла, что она жила в этой иллюзии. Вот э, ну, Для этого, наверное, нужно, чтобы что-то случилось, чтобы человек это понял.
0: Екатерина, вы верите, что вашу партию зарегистрируют при Путине, или это задел на будущее? Вопрос от Андрея.
1: Сколько мы будем жить еще при Путине? Мы будем партии, при Путине. Смотрите, на самом деле важнее то, что вот это объединение людей случилось, и этот путь нам надо пройти. Опять, я вот... Сейчас как по учебнику. Здесь не получилось, да? Здесь не получилось. Мы там как будто бы выявляем все недостатки, про которые мы говорим, типа у нас демократия, а вот здесь нам не дали, здесь не дали и здесь не дали. Хотя, в принципе, мы все делаем правильно. Ну, по нам еще наверное, будут писать книжки по истории. Но мы готовы пройти этот путь хотя бы просто потому, что мы должны его пройти, и сохранить людей, которые объединились вокруг моей избирательной кампании. И уже осенью мы готовы идти на выборы, неважно, там, под знаменами нашей партии, да, условными знаменами, да, но или мы это будем использовать возможность каких-то солидарных с нами партий, да, или просто самовыдвижением. Важно, чтобы так политическая активность продолжалась, вот, и У нас осенью достаточно много таких больших выборов, как Мосгордума, как Петербургские выборы, более полутора тысяч мандатов. Поэтому есть куда пойти.
0: Здесь вопрос, не могу его не задать, хотя понимаю абсурдности, в общем, он уже набил оскомину, но Путин-то жив, как вы считаете, учитывая заявление Валерия Соловья, и как вы вообще оцениваете вот этот э, достаточно уже сформировавшийся тренд на то, что он давно в холодильнике, а это двойник, его отчество не Владимирович, а Васильевич, ну, понятно, это уже мемы такие, что вы думаете об этом?
1: Это хочется тогда ответить тем же лозунгом, которые нас учили еще в начальной школе, когда я была октябренком: да, ленин жил, ленин жив, ленин будет жить. А, ну, <laughs> ну, эти какие-то конспирологические теории я их не разделяю, поэтому а, я вот человек живет и существует. Я думаю, почему почему нет, зачем придумывать холодильники какие-то?
0: Вы, кстати, были Октябренком. Я не знаю, вы успели быть пионером? Я вот был пионером. Последний пионерский призыв Советского Союза в 90-м году меня приняли. Нередко говорят о том, что Путин пытается в каком-то виде реконструировать, возродить Советский Союз. Есть ощущение, что действительно они, то есть власть российская, пытается каким-то образом воссоздать то, что было было тогда?
1: Ну, отчасти да, потому что мы видим это и возвращение определенных занятий в школе, да, и нормы ГТО мы начали сдавать, и в принципе патриотическое воспитание, юнармия, какие-то, то есть классы специализированные, это, но ну, ну, такого уже не будет. Во-первых, потому что система уже совершенно другая в образовании, подход совершенно другой. То есть сейчас многие педагоги говорят о том, что они оказывают услуги, они не занимаются там, образованием, воспитанием детей. И вот такой подход, он как раз и формирует и у детей отношения. Да? Можно условно заставить ребенка завести волонтерскую книжку посещать многие патриотические предприятия, но любить Родину как можно заставить. Да? И вот эти разговоры о важном, они тоже, наверное, попытка как-то усилить пропаганду, хотя, может быть, идея была хорошая, рассказывать каких-то вещах, но просто в какой-то момент она ушла куда-то не туда. Я просто первые уроки прям читала для разных классов в начале года учебного, потому что они выкладываются еженедельно. Ты очень много уроков связано с с идеей о том, что любить Родину — это значит пожертвовать ради нее чем-то, и э, даже э, ну, героическим будет тем, что ты пожертвуешь своей жизнью ради Родины. То есть как бы проводится параллель. Любовь к Родине — это самопожертвование. Э, И это детям рассказывается в школе, Да. Ну, Я не против ни в коем случае того, чтобы нам рассказывали, ну нашим детям рассказывали про героев Великой Отечественной войны. Это обязательно. Но вот этот перекос в патриотизм как самопожертвование для меня на самом деле болезненен. Я хочу, чтобы мой ребенок Думал, что э, быть патриотом — это значит делать свою страну лучше. Это значит, э, не знаю, э, построить дом, э, работать на любимой работе, получить хорошее образование, которое ему хочется получить, а не там, где э, на что хватило денег. Вот э, ну, для меня это вот
0: так вот, вот. С каким, какой, какие у вас ожидания от 2024 года? Уже наступившего, и уже мы в нем 20 сколько, 24 дня находимся. А есть у вас какие-то ожидания от этого года?
1: 24 дня 2024
0: года. Да. 700 дней, кстати, с момента начала войны Большой. У
1: нас ощущение всегда, как будто бы мы живем одним днем. И Несмотря на то, что один из лозунгов, да, это вернем в стране будущее. Вот э, такое ощущение, что мы не можем сказать, какое оно будет. Именно поэтому и говорим, мы хотим его вернуть. И мы не знаем никогда, что закончится, ни как, что закончится, ни э, что нас ждет впереди. Э, и поэтому у многих людей неопределенность. Я жду от 2004 года все-таки понимание того, что нас ждет. И для этого, ну, по крайней мере, нас точно ждет процесс создания нашей партии ⁇ Рассвет ⁇ И будем до осени, до выборов, по крайней мере, жить и работать над этой темой.
0: Ну, что ж, Екатерина, спасибо вам большое, желаем вам удачи, всего вам доброго и до свидания.
1: Спасибо, до свидания.